0: Hey Freunde, was geht ab und ein herzliches Willkommen zu dieser 14. Podcast-Folge von meinem Podcast vom Handwerker zum Mundwerk. Ich freue mich extrem auf diese neue Folge, denn ich habe Nico Klaassen in einem Instagram live interviewt und wir werden das Ganze jetzt gleich auch ähm, online stellen bzw. hinter dieses Intro hier dranhängen. Und ich freue mich auf jeden Fall und wünsche euch einen wunderschönen Sonntag, viel Spaß bei dieser neuen Folge hier. Nico ist eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit, ähm, vom Studenten zum Finanzdienstleister, zum Finanzexperten meiner Meinung nach, weil er sich in diesem Bereich extrem gut auskennt und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dieser neuen Folge und ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß. Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich dir, Nico. <lacht> ja, richtig, genau. Genau, wir hatten... Das sollte jetzt, jetzt sollte es funktionieren. Wir hatten es vor einigen Wochen mal probiert, ähm, über Zoom das Ganze aufzunehmen, aber irgendwie hat das nicht hingehauen mit dem Ton. Ich bin ganz ehrlich, ich habe da noch keine Erfahrung mit gehabt, habe irgendwas falsch gemacht beim Ton und komischerweise war der Ton von Nico total leise und ich konnte den auch leider nicht bearbeiten. Aber jetzt sind wir hier live, äh, mittlerweile bei der 14. Folge angelangt. Und ich freue mich auf jeden Fall mega auf dich, ähm, weil wir in der letzten Folge, als wir es schon mal aufgenommen hatten, äh, ein sehr, sehr interessantes Gespräch hatten. Und äh, ich freue mich jetzt auf jeden Fall, dich auch hier in meinem Podcast vorzustellen. Ich würde sagen, Nico, hau einfach mal raus. Wer bist du, was machst du und wo kommst du überhaupt her? Genau, ja, das ist ja auch ein bisschen so das Thema unserer Folge gewesen, das letzte Mal. Genau. Um, ein paar Sitze einfach zu meiner Vergangenheit, bzw. zu meiner Person. Also, ich bin Nico Klassen, 25 Jahre alt, arbeite aktuell im Vertrieb in mehreren Bereichen, ähm, komme aber eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Ich bin aus der Wissenschaft, das weiß der Nico auch schon ähm, ein bisschen länger, also er kennt uns ja auch schon ein bisschen länger.
1: Ja. haben uns auch schon öfter unterhalten über das Thema und ja, ich würde heute einfach gerne mal darüber sprechen, wie mein Weg so ein bisschen von Wissenschaft zu Vertrieb bzw. auch zur Selbstständigkeit geführt hat. Und ähm, ja, angefangen hat das Ganze eigentlich mit einem Studium, eigentlich gar nicht so vorausgesehen, wenn man jetzt selbstständig sein will, das ist nicht unbedingt die Grundvoraussetzung, dass man studiert. Mhm. Ähm, ja, das war aber trotzdem irgendwie dann erstmal der Weg. Ich war eigentlich auch jung, als ich angefangen habe zu studieren ich war 19 Jahre alt, wusste eigentlich nicht, was
2: möglich ist im Leben beziehungsweise was es eigentlich so für Möglichkeiten gibt. Dementsprechend habe ich das erstmal auf mich zukommen lassen. Die Wissenschaft ist schon immer ein großer Part meines Lebens gewesen. Ja. Aber als Kind hat das schon angefangen, wo mir meine Eltern immer gesagt haben, der ist sowieso Biologe, der hängt mit im Garten rum, muss
1: ich irgendwelche Insekten haben. Na, da dachte ich schon, okay, um den Jungen ist es auf jeden Fall schon passiert. So. Ja. Ähm, ja. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, habe ich dann irgendwann das Studium auch begonnen. Es war dann erstmal so ein Kombi-Bachelor, also so zweigleisig
2: quasi. Es mhm. sollte auch in meinem Leben weitergehen mit äh, zweigleisig, weil ich halt nie nur eine Richtung irgendwie befüttert habe oder nur eine Richtung gemacht habe. Mhm. Habe dementsprechend dann ähm, hauptsächlich eigentlich nur Biologie, mit der Fachrichtung Neurobiologie oder Neurowissenschaften, Studiert und im Nebenfach, also mein zweiter Studiengang quasi war dann Wirtschaftswissenschaft. Mhm. Das war auch echt keine schlechte Entscheidung, auch wenn diese beiden Bereiche überhaupt nicht zusammenpassen. Ja. Ähm, also für die meisten auf jeden Fall. Wirtschaft ist immer irgendwo interessant, auch in der Wissenschaft das Wirtschaft ist komplett essentiell, Also es ist nicht so, dass es da irgendwie ähm, nicht benötigt wird, dass man mal eine Buchhaltung hat. Man weiß, wie man was etwas finanziert oder mhm. geschweige denn auch Gesellschaften im es, wie mehr von den wissenschaftlichen Betrieben. Und auch da ist halt sowas wie Börse, Wirtschaft und Entwicklung ist immer wichtig. Mhm. Dementsprechend dachte ich mir damals schon, okay, das könnte irgendwann mal sinnvoll werden und du würdest sowieso irgendwie selber was machen. Von daher macht das einfach so. Das mhm. ja, war, wie gesagt, eigentlich eine sehr, sehr, sehr kluge Entscheidung, auch wenn ich es am Anfang vielleicht gar nicht so realisiert habe, dass das wirklich eine kluge Entscheidung war. weil wie gesagt, als Erste weiß man jetzt nicht unbedingt, was kommt da auf mich zu. Ja, ja.
1: Nichtsdestotrotz hat sich eigentlich immer relativ gut alles gefühlt. der Freundeskreis, mit dem ich mich beschäftigt habe, sage ich mal, der war sowieso immer schon so eingestellt, dass Selbstständigkeit immer ein Thema war. Also, wie kriegen wir es hin, dass wir irgendwie nicht für jemanden arbeiten, sondern für uns selbst? Ja. Und dementsprechend. Ja, kam es halt einfach so zustande, dass ich quasi kurz vor Ende meines Studiums, im siebten Fachsemester war es, äh, angefangen habe mit so einem wissenschaftlichen Projekt, das hatte ich dir ja auch schon mal erzählt. Ja, ja, ja. Ähm, Da ging es ja so darum, ähm, ein wissenschaftliches Startup zu gründen, irgendwie versuchen, äh, mal
2: Praxis walten lassen und auch mal in die Praxis zu kommen, sage ich mal, mit diesen ganzen... Ähm, Wissenschaftsding, weil in der Regel ist es nicht so, dass die Wissenschaftler jetzt groß Unternehmen gründen nach ihrem Studium, sondern die meisten gehen halt irgendwie in einem Institut arbeiten ja. oder arbeiten halt in irgendwelchen kleineren Betrieben, Laboren oder irgendwelchen Forschungsgruppen und machen da halt ihr Ding. Mhm. Aber, aber grundsätzlich ist das Thema Selbstständigkeit jetzt in der Wissenschaft nicht so super groß verbreitet. Ich sage immer, das beste Beispiel ist Elon Musk. Der weiß ganz genau, welche Leute er rekrutieren muss, damit er ein öffentliches Unternehmen auf die Beine kriegt. Aber die Wissenschaftler sind eben nicht diejenigen gewesen, die das Unternehmen gegründet haben, sondern Elon Musk, der einen Sinn für Wirtschaft hat und auch irgendwo einen Sinn für seine Kreativität, Ideen und so weiter und so fort. Ja. Und ähm, ja, deswegen habe ich, ähm, also ich bin jetzt nicht konkret auf diese Chance zugegangen, sondern also, die Chance ist mir so ein bisschen zugeflogen in diesem Wettbewerb teilzunehmen, so ein Startup-Wettbewerb vom MIT ausgerichtet, war echt ein mega interessantes Ding. Und wir haben auch, ich sag mal, uns gut repräsentieren können von der Uni Bielefeld. Das war halt jetzt nicht unbedingt in der Universitätsveranstaltung, mhm. aber ähm, schon an die Uni gebunden, auch irgendwo. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir ja unser eigenes Projekt verwirklichen wollen. Und ja, das, ähm, dieses Projekt hat mir immens viel gezeigt über den Markt, über die Wirtschaft, was Wissenschaft eigentlich ist also auch wirtschaftlich gesehen, was ist Wissenschaft? Ne? Mhm. Und ja, das war halt ähm, eine, eine große, große Lehrstunde. Ich habe das über ein Jahr lang gemacht. Wir haben auch ähm, unser Start-up dann schon benannt. also heißt dann Wavy Sense, das war eine
0: Vergütungsmethode perform die quasi dem Zeitgeist entsprechend sehr auf ähm, operationsfreie, hormonfreie, chemikalienfreie Mechaniken äh, rufen sich also sollte. Ne? Mhm. Und ähm, ja, war auch echt eine gute Idee, muss ich sagen. Ich finde die Idee auch immer noch nicht schlecht. Also das äh, <lacht> sollte man auf jeden Fall noch in Zukunft irgendwann mal angreifen. Ähm, mhm. Es ist aber nur mal so, dass ähm,
2: gerade zu der Corona-Zeit dann der Fokus auf komplett andere Projekte gelenkt wurde. Auch von Investoren. Also mhm. Viele wissen ja nicht, wie das genau in der Wissenschaft läuft, aber es ist halt so, dass du in der Wissenschaft immer davon abhängig bist, dass deine Forschung halt Substituiert damit, dass da irgendwas kommt, von eben, dass das irgendwer für eine gute Idee hält und dann eben auch dein Projekt, sag ich mal, finanziert. Ja, man selber okay. hat einfach nicht dieses Volumen, was man da aufbringen müsste. Ja, ja, klar. Also als Privatperson, was willst du da machen? Du kannst mhm. ja nicht einfach... Millionen und Abermillionen
1: herzaubern von irgendwo er und die Banken ja. werden auch niemals sagen, so, ja, klar, gute Idee, Wissenschaft, machen wir Finanzieren wir alles, ist kein Problem. Ja. Das wird nicht passieren. <lacht> und deswegen, brauchst du brauchst halt gute, gute Konzerne, die da mit dir arbeiten wollen und, ja, gerade zur Corona-Zeit, wo Biotechnologie so einen kleinen Aufschwung hatte, waren dann so kleinere Projekte von Studenten nicht das, das Wichtigste. Mhm. Und das hat mir einfach gezeigt, okay, Du bist jetzt am Anfang, sag ich mal, deiner Karriere oder am Anfang deines Weges.
0: Und du wirst direkt vom Kopf gestoßen eigentlich, weil ich meine, wir hatten zwar schon ein paar Zusagen und sowas, aber das Projekt ist letzten Endes in die Brüche gegangen. Mhm. Ist einfach so. Weil einfach, ja ich sag mal, wir waren auch 14 Leute im Team, das muss man aussagen, das ist auch eine Lektion, nicht ich gelernt habe. Ist schon echt viel, ja. ne? Mit so vielen Gründern braucht
2: man kein Unternehmen zu führen. Das funktioniert nicht, wenn 14 Meinungen aufeinander wird
0: man sich nie einig. Ja. Ähm, aber es war
1: trotzdem, wie gesagt, die beste Schule, die ich haben konnte. Mhm. Und ähm, im gleichen Moment, wo halt klar war, dass habe, okay, das Projekt wird nicht mehr weitergehen. Und ähm, wir müssen das Ganze irgendwie anderweitig auslaufen lassen oder vielleicht erstmal pausieren. Wer weiß, was da noch draus wird, wie gesagt. Aber dann hieß es halt erstmal, okay,
2: Nico, du musst jetzt irgendwie gucken, dass du dieses, dieses Investoren, Ding halt irgendwie umgehen kannst. Das vielleicht auch irgendwie der längere Weg ist. Mhm. Sag ich mal, als wenn du jetzt ganz normal deine Studienlaufbahn weiterläufst, sag ich mal jetzt den Master machst, den Doktor, meinetwegen dann noch irgendwie ähm, an der Uni anfängst und dich langsam hocharbeitest. Oder eben, du versuchst einfach einen Weg zu finden, wie du extrem viel Kapital aufbauen kannst, damit du nachher auch zum Teil, also es gibt ja dann mehrere Wege, die man auf einmal gehen kann. Ja. Also es ist ja auch für mich nicht so, dass ich sage, ich habe so dieses eine Unternehmen, was ich in meinem Leben gründen will und das war's. Sondern ich dachte mir dann halt so, wie vielen Menschen geht es wohl noch so, dass sie sagen, okay, Wissenschaft angefangen, nicht funktioniert, was mache ich jetzt? Und da braucht man einfach Hilfe, denke ich. Oder? Hilfe von erfahrenen Leuten und wenn man da so ein Netzwerk herstellen könnte, ne, und ich meine dass ihr ja auch schon sehr sehr, sehr gut vorgemacht mit eurer Kontaktakademie ja. für den Vertrieb jetzt explizit, ähm, ne, das ähm, müsste es doch irgendwie auch für andere Bereiche geben und das war halt auch direkt der erste Gedanke, als ich mir dachte, okay Projekt gescheitert, was wäre, was hätte passieren müssen, damit es besser läuft. Mhm. So. Und ähm, auch das hat mich wieder zu einer anderen Idee gebracht und so weiter. Letzten Endes muss ich aber immer noch den Weg finden, okay, wie baue ich mir hier nachhaltig Unternehmen auf. Ja. Eigentlich zu äh, zum, meinem Vorteil ähm, waren gerade meine besten Freunde, also sag mal, die drei Jungs, die so ähm, dein am meisten zu tun haben, mein Circle, sag ich mal, haben da angefangen ähm, im Vertrieb halt. Mhm auch schon relativ erfolgreich gestartet und ähm, ja so habe ich gesagt so ey Jungs wie sieht's aus so ey, ähm, lass uns mal was zusammen machen und dann haben wir das auch gemacht mittlerweile haben wir ähm, sage ich mal eine relativ äh, große Struktur daraus hinkriegen können wir haben, ähm, wir haben mehrere Zweige schon aufbauen können und es war in sich eigentlich schon ein guter Start, sage ich mal, in dieses Wirtschaftsding. Das war ja dann gar nicht mehr Wissenschaft, das war nur Vertrieb. Ja. Und ähm, ich musste quasi diese, ich sag mal, den Umweg gehen jetzt und sagen, ich mache jetzt nochmal komplett was anderes, aber ich versuche auch die lange Strecke, sage ich mal, mir das so aufzubauen, dass ich dann irgendwann mal wieder zurück auf den geraden Weg komme und mir dann quasi meinen Wunsch erfülle, von dem, sage ich mal, wissenschaftlichen Bereich, das Unternehmen im wissenschaftlichen Bereich ähm, aber wie gesagt, es ist halt nicht möglich, ich sag mal schwierig möglich, sich gegen ganz, ganz viele Akademiker zu behaupten, sondern da ist es einfach der Weg, dass man sagt, okay, welcher Weg wäre für mich am sinnvollsten und am nachhaltigsten und wo kann ich nachher sagen, ich kann mich auf ein bestimmtes Team X verlassen und die regeln das, was ich mir da aufgebaut habe mhm. und ich kann dann weiter meinen Zielen und Wünschen
1: nachgehen, sage ich mal. Ja, ja. Das hat der Vertrieb wirklich sehr gut äh,
2: mir gezeigt auch. Menschlich konnte man extrem viel lernen, ne, durch den Vertrieb. Ich meine, du hast ja auch eine extreme Entwicklung gemacht in den letzten drei, vier Jahren. Ne,
0: Absolut. Absolut. Und, und ähm, ja, deswegen, also das ist halt eigentlich der Weg, wie ich dann nachher dahin gekommen bin, wo ich heute bin. Wir haben heute ein Büro in Beckum, ein neuer Standort, der wird jetzt bald in allen aufgemacht, das wir auch mit dem Team schon erreicht haben. Ne? Ja. Das ist schon ein ordentliches Ding. Also mit einer Struktur von über, also Mitarbeiter zur Anzahl von über 40 Leuten jetzt. Wow. Ne, naja, das ist... Stabil. Auf jeden Fall ein guter Weg, sage ich mal. Ja, ja. Also du bist vom, für die Leute, die jetzt diesen Podcast hier hören, ähm, du bist vom, Wirz, vom vom Wissenschaftsstudenten zum Vertriebler. <lacht> ja. Richtig. Genau, das ist schon schon echt eine crazy Entwicklung. Ich meine, ich komme aus dem Handwerk und bin dann in den Vertrieb reingegangen, aber du bist vom Student zum selbstständigen Vertriebler gegangen. Auch ein sehr, sehr spannender Weg. Deswegen wollte ich auch unbedingt mit dir diese Folge hier aufnehmen. Ähm, für die Leute, die jetzt sagen nach dem Studium, hey, boah, es tönt mich gar nicht mehr so an. Ich habe da überhaupt keine Lust mehr drauf. Ich habe jetzt zwar jetzt irgendwie acht Semester studiert, aber irgendwie ist es nicht das, was ich machen möchte dann gibt es halt auch eine Möglichkeit, im Vertrieb zu starten, beispielsweise oder sich selbstständig zu machen oder vielleicht neben dem Studium schon zu sagen, hey, ähm, da gibt es doch bestimmt Möglichkeiten und du hast dann durch einen Zufall, durch deinen Circle, was natürlich auch sehr, sehr spannend ist, weil das nicht so häufig vorkommt, durch deinen Circle, der genauso denkt, wie du jetzt gerade denkst, damals gestartet. Das bedeutet, du hattest Leute um dich herum, die eigentlich schon angefangen haben und du hast dich einfach nur noch dazu gesellt, sage ich jetzt mal, aber bei vielen Leuten da draußen ist es ja schlussendlich so, dass, wenn du jetzt eine Gruppe beispielsweise hast und da ist ein einziger, der sich mit diesem Thema befasst, dann sind es fünf Leute oder vier Leute, die genau dagegen reden und dann sagen, hey, pass auf, das was du da machst, ist völliger Schwachsinn, lass das mal lieber, bei dir war es genau andersrum. Kenne ich, ja, so, gar nicht. So, Kenn ich ja. so gar nicht.
2: Ja, also wie gesagt, ich glaube, da habe ich auch wirklich einen Glücksgriff. Also ich habe viele Glücksgriffe und ich glaube, wichtig ist nicht,
1: dass man, ähm, ich sag mal, auf das Glück wartet, sondern dass man das Glück erkennt, wenn man es mm. hat. Ne? Also dass man eine mm. Chance erkennt, wenn man sie bekommt und dann sollte man auch diese Chance nutzen. Ja. Das ist halt das Ding, was viele
2: meistens missinterpretieren, meiner Meinung nach, ne? weil immer gegen etwas zu reden, bevor man überhaupt eine Ahnung darüber hat oder irgendwie ein Verständnis dafür bekommen hat, weil ich ja. meine, die wenigsten Leute da draußen haben sich irgendwann mal mit Vertrieb konfrontiert. Also die meisten denken sich nur so, ja, Vertrieb, das machen doch nur schwierige Leute, die dir irgendwas anbringen wollen. Mm. Ja, aber letzten Endes verkauft man sich ja zu jeder Zeit immer selbst. Absolut. Das ist auch Vertrieb. Also Auf jeden Fall. Vertrieb ist eigentlich was, was jeder Mensch kennen muss, weil dann erst lernst du eigentlich wirklich kennen, was an dir wertvoll ist. Also du kennst deinen Wert, was am Markt aktuell überhaupt nicht der Fall ist. Also Menschen kennen den Wert nicht ja. und verkaufen sich auch immens unter und manchmal auch immens überwert. Das ist ein Riesenproblem, <lacht> der, also meiner ja. Meinung nach. Ja, ja. Wenn man sich mal mit der Thematik auseinandersetzt und wirklich merkt so, hey, was kann ich an mir eigentlich nach außen tragen? So Was kann ich an mir gut verkaufen? Was ist meine Stärke? Und woran können vielleicht andere Leute wachsen. Ja, aber das ist auch wichtig, dass man ähm, im Vertrieb, es geht nicht nur darum, irgendwelche Produkte zu verschaffen oder was auch immer, ne? sondern es geht ja wirklich darum, sich was aufzubauen, was nachhaltig funktioniert und dementsprechend auch demjenigen, der vor dir sitzt, einen Mehrwert bringt. Wenn ja. er keinen Mehrwert bringt, dann wird dieserjenige nach einem halben Jahr merken, okay, es bringt mir ja gar keinen Mehrwert, mhm. und dann wird er sagen, nö, das ist alles
0: hier. Das geht ja. doch gar nicht. Und dann wird man auch relativ schnell scheitern. Es gibt genug Leute, die den Vertrieb anfangen und nach einem Jahr sagen, das ist nichts für mich. Mhm. <lacht> ja, das soll aber tatsächlich nicht ein Thema in diesem Podcast hier sein. Zum, zum, Glück, zum Glück müssen wir uns damit jetzt nicht beschäftigen. Aber was ich natürlich sehr, sehr interessant finde ist, Nico, was du eben gesagt hast, man muss sich immer und überall verkaufen selbst als Angestellter ist es so, du musst dich irgendwann verkaufen in einem Bewerbungsgespräch, wenn du ein Praktikum machst, wenn du eine Ausbildung startest. Selbst wenn du dich in der Uni vorstellst, ist es glaube ich so, dass du da irgendwie ein Vorstellungsgespräch hast oder sowas. Ja, ab, ab dem Master ist es auch so, dass du Vorstellungsgespräche hast, ja. Ja, und, selbst da müssen die Leute sich verkaufen. Deswegen verstehe ich das manchmal auch gar nicht. Wenn die Leute jetzt sagen, hey, Vertrieb ist kacke, das machen nur schmierige Leute oder die wollen dir sowieso nur irgendwas verkaufen. Ähm, schlussendlich verkauft man sich tagtäglich selber und schlussendlich ähm, ist es ja so, dass wenn du Fähigkeiten hast, die vielleicht andere nicht haben oder wenn du ein Talent hast, dann kannst du das auch schlussendlich verkaufen. Du musst den Menschen ja nur einen Mehrwert bieten. So, und wenn der Mensch dann keinen Mehrwert erkennt, weil du einfach vielleicht nicht gut genug bist oder vielleicht nicht gut genug trainiert hast, da steckt er dich in eine Schublade mit dem letzten Vertriebler, den er kennengelernt hat und dann bist du weg. So, ja, aber wenn du wirklich ja, ja, ein Ich bin ganz Meinung. Was da halt auch mehr oder weniger essentiell ist, ist ja, dass du auch wenn du angestellt bist, dann irgendwie die
2: Ziele und die meisten Menschen haben ja irgendwelche Ziele im Leben. Ich meine, du bist ja nicht jetzt auf einmal angestellt und dann sagst du ja, alles gut, ich bin angestellt, jetzt brauche ich gar nichts mehr. Ich will nicht mehr in Urlaub fahren das ist mir alles nicht mehr wichtig. Das passiert ja nicht. Also, bei mhm. Gott passiert das nicht. Und die meisten Menschen haben ja auch noch Karriereziele einfach. Ja. Wenn du Karriereziele hast, dann musst du dich ja immer wieder verkaufen. Auch wenn du angestellt wurdest, musst du ja immer wieder überzeugen. Du musst immer wieder sagen: Hey, guck mal, ich kann hier mehr Mehrwert bringen. Deswegen bin ich vielleicht gemacht für die nächste höhere Stufe oder die nächste Beförderung. Und du musst. Das ist ja kein stoppender Prozess, sondern das ist immer fortlaufend. Das heißt, alle Menschen sollten sich einmal wirklich damit befassen, wie verkaufe ich mich. Also in aller in, in Linie also sowieso erstmal, wie verkaufe ich mich persönlich und danach, wie verkaufe ich den Mehrwert, den ich bringe. So. Das ist, glaube ich, das Wichtigste im Vertrieb, dass man, die meisten Leute wollen doch einfach nur wissen, dass sie gut aufgehoben sind. Ja. ja. Und das ist, das kann man nur schaffen, wenn man sich damit auseinandersetzt, mit dem, was man macht, erstens, mhm. und auch mit dem, was man vorhat, also was
0: für Ziele man verfolgt. Ja, auf jeden Fall. Es geht ja auch nicht darum, jetzt Vertrieb und Angestelltenverhältnis in zwei Hälften zu teilen oder irgendwie auseinander zu klamüsern, sondern wir haben ja gerade besprochen, es ist so ziemlich dasselbe. Du musst dich sowohl da als auch da verkaufen. Wenn du jetzt in eine Managerposition möchtest im Angestelltenverhältnis, da musst du natürlich einige Jahre Leistung bringen, um dann dementsprechend auch diese Position zu bekommen. Und das heißt, du musst dich verkaufen. Du musst deinem Chef erklären, okay, ich biete den und den Mehrwert für diese Firma und dann kannst du mich besser bezahlen. So und genauso ist es ja schlussendlich im Vertrieb, wenn du Leistung bringst und äh, ich denke wir beide bringen Leistung aus Leidenschaft, davon gehe ich jetzt erstmal aus, ähm, dann verdienst du auch irgendwann viel, viel mehr Geld, wenn du dich passend verkaufen kannst, als am Anfang. Und das verstehen die meisten Leute nicht. Wenn sie jetzt im Vertrieb starten, dann denken sie, dass sie nach einer Woche oder nach, nach Monaten Geld verdienen und irgendwie das Geld aus, mit Sackkarren irgendwie aus dem Haus schaufeln. <lacht> aber schlussendlich dauert das mehrere Jahre und genauso ist es ja auch im Angestelltenverhältnis, wenn wir den Vergleich nochmal ziehen. Wenn du da eine Managerposition haben möchtest, geht das auch nicht nach zwei Jahren Berufserfahrung. So, aber viele Leute viele Leute fühlen sich extrem sicher im Angestelltenverhältnis. Ist ja auch alles super, alles cool, aber schlussendlich kannst du im Vertrieb genau die gleichen Tätigkeiten machen. Ja, ist ja auch so und vor allem kann man sich im Vertrieb ja selber aussuchen, also es gibt ja keinen, der für dich entscheidet, wann du gefördert bist, sondern du bist genau. selber
2: derjenige, der sagt, so entweder ich gebe jetzt, keine Ahnung, 6, 7, 8, vielleicht 12 ähm, Monate richtig Gas und äh, sage, ich ziehe jetzt hier ein ganzes Jahr durch und mache das richtig mit ähm, Herzblut und alles und dann ähm, geht man auch nach zwei bis drei Jahren wirklich die Früchte sehen. Also äh, es ist ja auch immer so ein fortlaufender Prozess mit dem Vertrieb. Du musst ja quasi vorarbeiten. Es ist ja nicht so, dass ja. du jeden Monat gegen deine Zeit bezahlt wirst, sondern du musst ja quasi vorbereiten, was in meinetwegen, der nä näheren Zukunft passieren soll. Ja. So, und das ähm, dass du sofort Ergebnisse erzielst, der ja Quatsch, also du musst ja auch erstmal irgendwo hinkommen. Ich meine, bei mir war es zum Beispiel das Problem, dass ich mit Vertrieb ja gar nichts am Hut hatte, das heißt, ich musste mir erstmal eine Basis schaffen, ich musste erstmal wissen, okay, warum bin ich dafür
1: gemacht oder warum kann ich das überhaupt so, was, mhm. was gibt mir das Recht, bitte zu sagen, ich bin ein Vertriebler oder ich kann mich gut verkaufen. Ja, das
2: ja. heißt, ich musste erstmal herausfinden, was ist wertvoller hier oder was kann ich gut einfach. Ja. Zu ja, kommen, ja. Wo man sich verändert hat, mindset technisch oder halt auch eben von der, von, von der Arbeitsmoral her. Und das ist eine echt krasse Entwicklung, die man da macht.
0: Mhm. Ja, man merkt das auch überwiegend nur dann, wenn man das Ganze reflektiert und wenn man mal überlegt, wo habe ich überhaupt 2018, äh, Mai 2018 gestanden, als ich gestartet bin. Wo habe ich da gestanden? Was konnte ich? Ähm, wie kam ich bei den Menschen rüber und so weiter und so fort? Ähm, das war amateurhaft, logisch. Ich bin ja gestartet zu diesem Zeitpunkt. Und äh, jeder, der mal diesen Schritt wagt und jetzt im Vertrieb startet, im, im Network Marketing oder sonst wo, ähm, wird ja schlussendlich von heute auf morgen nicht wachsen, sondern das ist ein schleichender Prozess. Und dafür musst du dich sehr, sehr viel mit dir selber beschäftigen, mit deiner Persönlichkeitsentwicklung. Du musst ähm, viele Bücher lesen, du musst Seminare besuchen, du musst auf deinen, deinen Sponsor hören, der dich da reingebracht hat oder eine Führungskraft, die du extrem bewunderst. Und dann hast du die Möglichkeit, auch weniger Fehler zu machen als die Person vor dir, weil wenn du dich mit dieser Person austauscht, dann wird diese Person dir natürlich sagen, so, pass mal auf, Nico XY, den Fehler habe ich schon mal gemacht. Ähm, ich kann dir jetzt genau sagen, wie du es machen musst, damit du diesen Fehler nicht mehr machst. Und das ist ja diese Gemeinschaft, die man im Network Marketing im Vertrieb hat, wenn man zusammenarbeitet, dass man sich gegenseitig hilft und gegenseitig unterstützt. Und, ähm.
1: Kontakte schaden nur dem, der sie nicht hat. Also Kontakte sind nicht immer direkt Geld oder Absolut. Abschlüsse oder Vertragsabschlüsse oder ja. sonst was. Sondern Kontakte können auch einfach Erfahrungen sein, die dir nachher auch irgendwie das Ziel erschaffen oder das Ziel schaffen, ähm, was du dann nachher erreichen kannst. Aber wichtig ist, dass man diese Erfahrung mitnimmt. Also, ja. kann, manchmal habe ich mir gedacht, an einem Satz habe ich mir vielleicht zwei Jahre Entwicklungszeit gespart, einfach nur weil dieser Satz wirklich angekommen ist. Ja. Ja,
2: jemand hat diesen Satz ausgesprochen, der aber hatte schon immense Erfahrungen und der hat einmal den Satz gesagt und du denkst dir, stimmt, wieso bin ich da nicht selber drauf gekommen, das kann doch nicht sein, dass ja, ja. ich diesen Gedanken nicht fassen kann. So. Mhm. Im Endeffekt bringt dir das eigentlich den größten Mehrwert, also dass du mit Leuten sprechen kannst, die genau dasselbe durchmachen, nur halt noch viel breiter streust, damit du viel mehr Erfahrungen
0: sammeln kannst. Auf jeden Fall, also vielleicht ein kleiner Tipp an alle Zuhörer dieses Podcastes hier. Ähm, wenn du das Ganze jetzt hier hörst, dann spul mal ein paar Sekunden zurück und hör dir das Ganze nochmal an, was wir gerade gesagt haben. Ähm, dein Netzwerk, was du aufbaust, was du schlussendlich aufbauen möchtest, das kann sowas von gigantisch sein für dich, ähm, nicht zu diesem jetzigen Zeitpunkt, sondern vielleicht in ein, zwei, drei Jahren. Wenn du dir wirklich ein Netzwerk aufbaust aus Leuten, die da sind, wo du hin möchtest, dann... Schreib diese Leute an, frag, ob du mit denen telefonieren darfst und lass dir ein bisschen was erzählen über den Weg von dieser Person. Schreib dir ein bisschen was auf und dann wirst du unglaublich schnell wachsen. Weil ich habe das auch ganz oft gemacht. Ich habe immer die Leute ähm, angehört, ob das jetzt Podcast ist, ob das YouTube-Videos sind oder vielleicht sogar ein Seminar gekauft, ähm, von Leuten, die da sind oder schon das erreicht haben, was ich wollte, und wo ich mich persönlich weiterentwickeln wollte, ich bin ja ein kreativer Mensch ähm, und auch ein Kontaktbotschafter, ich kontakte sehr gerne mit Menschen, das heißt mein Netzwerk ist auch, am Anfang war es nicht so wertvoll, aber jetzt mittlerweile ist es extrem wertvoll für mich, aber das habe ich auch jetzt erst gemerkt, wenn man wirklich dann auch, äh, ich sage jetzt mal, mit diesen Menschen arbeitet und vielleicht auch Empfehlungen holt oder sonstiges, ähm, das Netzwerk ist wirklich extrem entscheidend für deinen Weg und schließ niemals aus, dass du mit einem Menschen ein zweites Mal oder ein drittes Mal sprichst, weil dieser Mensch kann dir in dem weiteren Gespräch vielleicht noch einen goldenen Nugget mitgeben, sodass du, was du gerade gesagt hast, Nico, von einem Satz vielleicht dir zwei Jahre Entwicklungszeit gespart hast und das ist wirklich sehr, sehr entscheidend.
2: Ergebnis. Wir sprechen gerade über unsere Erfahrungen und wir können die mit anderen Leuten teilen. Hoffentlich werden diesen Podcast sehr viele Leute hören. Ich wünsche es dir auf jeden Fall.
0: Und Doch, auf jeden und, Fall. Und ja, dementsprechend ist das eigentlich
2: genau das, was wir hier gerade sagen, auch, ist halt auch passiert. Also auch jedes Mal, wenn ich mich mit dem Nico unterhalte, das ist es für mich immer mehr wert. Ja, weil Nico spricht auch mit vielen Leuten und Nico kriegt auch viel mit.
0: So, und der kann mir auch immer mitteilen, was seine ja Erfahrungen sind in bestimmten Bereichen. Und ich teile genauso gerne meine Erfahrungen mit. Das ist einfach immens wichtig. Ja, absolut. Also das Netzwerk ist extrem entscheidend, was die meisten gar nicht denken, weil die meisten denken immer so, ich bin mit meinen fünf Leuten, okay, das ist cool, Average of Five, ja, aber denk doch mal ein bisschen outside of the box, ein bisschen was anderes mal gucken, ein anderer Bereich vielleicht. Vielleicht bist du jetzt im Finanzvertrieb, genau wie du, Nico. Ähm, trotzdem kannst du dir mal ein Produktnetwork anschauen oder ein Produktnetwork her. Ähm, der dir vielleicht ein bisschen mehr mitgeben kann, vielleicht hat der ganz andere Ansichten zum Vertrieb und vielleicht holst du dir da noch ein Nugget, da ein Nugget, da ein Nugget ähm, und dann fügt, fügt sich das irgendwann zu so einem Puzzle, wo du dann genau weißt, okay, ich habe jetzt extrem gelernt. So ist das, genau. So, meine Lieben, eine halbe Stunde ist rum, wir waren jetzt eine halbe Stunde live, ähm, ich würde diesen Podcast jetzt auch mit diesen Worten hier schließen. Das Netzwerk ist extrem entscheidend ähm, für deine Laufbahn, für deine Karriere. Ähm, das heißt, bau dir wirklich ein Netzwerk auf. Versuche mit sehr, sehr vielen Menschen zu netzwerken, wenn du das jetzt gerade hier hörst. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Sonntag. Und ja, Nico, ich wünsche dir auch einen schönen Sonntag, eine erfolgreiche nächste Woche und äh, maximalen Umsatz. Danke also dir an die Leute, die das hier ne? Sagt nicht zu allem direkt nein. Lasst euch erstmal ein Bild machen. Dann Macht euch erstmal ein Bild von dem, was da passiert. Und dann könnt ihr immer noch entscheiden. Keiner will euch diese Entscheidung nehmen. Ihr werdet immer selber die Gewalt in eurer Entscheidung haben. Von daher, Leute, sagt mehr ja. Genau. Nicht, auch, tschüss von mir. Genau. Und ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Merci, mein Lieber. Nicht ja zu allem, aber wenigstens <lacht> mal die Angebote prüfen. Genau. Es könnte wirklich das Beste sein. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.